0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i Hebrerbrevets elfte kapitel. Jag avslutade förra programmet med orden i Hebrerbrevet 11:32. Vad skall jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Och lägg nu märke till vad dessa människor gjorde, för de stred den goda striden och kämpade trons goda kamp. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 33. Genom tron besegrade det kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejonskap. Även om Daniel eljest inte nämns i hebreerbrevet, så är jag ganska säker på att orden täppte till lejonskap siktar i Daniel, men säkert också andra bland oss okända som inte fått sina namn nämnda i Hebrerbrevet. Alla dessa rättfärdighetens barn genom tiderna, som skipat rätt och som fått erfara Guds löften uppfyllda. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Och Hebrerbrevet fortsätter att i vers 34- Tala om alla dessa som genom tron släckte rasande eld och undkom svärdsägg. Det var svaga men blev starka. Det blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Verserna 32 till och med 35 talar om trons seger i det gamla förbundet. Då kraften manifesterades på ett yttre synligt sätt, som till exempel när David besegrade Israels fiender i strid och drev fiendens herrar på flykt. Vi läser Hebrerbrevet 11, vers 35. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och det vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Från vår vandring genom första kungabok 17, så minns vi hur enkan i Sarefat fick tillbaka sin döde son, när Elia uppväckte honom. Jesus uppväckte också en enkas son, i Lukas kapitel 7, verserna 11-17. Den kan du läsa om det Så tar Hebreerbrevets författare steget över till martyrerna Andra torterades Vi läser verserna 36 och 37 Andra utstod hån och gisselslag Ja, även bojor och fängelse Det blev stenade Sönder Söndersågade eller dödade med svärd. Det gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Även om detta också drabbade många av Herrens profeter under det gamla förbundet, så gäller dessa villkor på ett särskilt sätt efter att korset restes på golgata. I Johannes 15, vers 20, säger Jesus Har det föreföljt mig, skall det också förfölja er. Här talas om människor som för sin tros skull måste utstå hån och gisselslag, fängelse och stening. Och för trons skull så var de redo att lida brist, bli plågade och misshandlade. Det talar alltså om en annan grupp av människor, som inte vann några segrar på slagfältet, och som inte mottog några applåder. De steg inte fram på livets scen inför en massa människor för att utföra stora föreställningar i Guds namn. Nu rör vi oss bland de verkliga troshjältarna, som fängslades eller dödades med svärd, utstod gisselslag och plågades på alla möjliga sätt. Det är viktigt att lägga märke till den första gruppen som vann sina segrar genom att besegra kungariken, täppa till lejonskap och undkomma svärtsägg, det vill säga de undflydde svärtsäggen. Men från vers 37 så talas om de som slaktades av svärdet. Hur kan det vara på det sättet? Den ena gruppen kan undfly svärdets ägg. En annan grupp går genom tron i döden och dör för svärdets ägg. Och då uppstår frågan, varför måste det rättfärdiga lida? Jag är medveten om att om du har både hälsa och krafter, så är det lätt att avfärda hela problemet och säga om andra. De fostras av Herren, det är nog en mening med det. Men det vi läser om i Hebrerbrevets elfte kapitel är att dessa människor genom tron, vi kan säga på grund av tron, Gick igenom all denna nöd och mycket lidande. De betraktade inte svårigheterna som om Gud testade deras tro, men de övervann genom tron. De litade på Gud och förblev hos Gud när deras dag var fylld av mörker, när deras natt blev lång och när de inte fick någon lättnad. Jag hörde ditt följ mig, juda, och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda, eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Här talas inte om människor som sökte en utväg för att slippa lida för sin tro, utan det torterades, och det vägrade att låta sig befrias för att få del i en bättre uppståndelse, det vill säga den uppståndelse som endast martyrerna har del i. I Johannes uppenbarelsebokens 20 kapitel, verserna 4 till och med 6 läser vi. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade hals halshuggits, därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte hade tillbet vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Hebreerbrevet 11.35 säger, andra torterades, och det vägrade att låta sig befrias, för att få del i en bättre uppståndelse. Det predikas inte så ofta. Över den versen i vår tid Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. Det blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. Det gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade då är det mycket lättare att resa sig i en varm och trygg församlingslokal, och med hög stämma citera Saltaren 34, 7. Här är en betryggt som ropade, och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd. Det är underligt att tänka på att Ofta när jag predikar över kapitel 3 hos profeten Malaki om att ge tionde till Herren, då reagerar många med att säga, ja, men det står ju i det gamla testamentet. Men om jag predikar över Saltaren 34, 7, och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd, då är det aldrig någon som säger, Ja, men det står ju i gamla testamentet. Det är så många som påstår sig leva i det nya förbundet, som verkar ha glömt att det nya förbundet börjar vid ett kors, och att korset är Jesu efterföljares symbol och kännetecken. I sitt tal i Apostlagärningarna 7 säger Stefanus till överste prästen och alla de övriga församlade. Vi läser verserna 51-53 till i Apostlagärningarna 7. Hårdnackade är ni, och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade den som förutsade den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Och hör vad aposteln Petrus skriver i sitt första brev kapitel fyra. Verserna tolv till och med fjorton. Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Petrus gick alltså igenom allt detta med jubel och glädje. Och Paulus han skriver till de troende i Kolosse, i Kolosse brevet 1, 24, nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er, och det som fattas av Kristus-lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. När Paulus talar om det som fattas av Kristus-lidanden, så är det inte något som fattas när det gäller Kristi frälsningsverk och det är Kristus led som straff för din och min synd. Världen hatar Kristus, hatar sanningen, och den människa som genom Guds ord och Guds heliga ande blivit född på nytt och lever ett gudfruktigt liv, får också helt konkret del i lidandet. Eftersom samma Guds vientliga krafter fortfarande är verksamma, och i Filipperbrevet 1 vers 29 och 30 och skriver Paulus: Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma stridat utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har världen kan nog acceptera att man säger att man tror på Jesus. Men när munens bekännelse förenas med ett liv i Guds fruktan, då får man genast känna världens fienskap. Ja, lidandet är ofrånkomligt för var och en som vill kämpa trons goda kamp. Det trosvittnen som Hebrerbrevet 11, verserna 36 och 37 talar om. De kunde ha blivit befriade från sin pina och undsluppit svårigheterna och räddat sina liv genom att förneka sin tro. De blev erbjudna den möjligheten. Men genom tron valde de att följa i sin mästares spår, och deras mästare, han hade sagt, har det förföljt mig, ska det också förfölja er. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 38. Världen förtjänade inte att hysa dem. Det irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Det är vad Guds ord har att säga om alla dem som genom tron varit Gud, trogna in till döden. Värden förtjänade inte att hysa dem. Här i världen irrade de omkring i öknar och på berg i grottor och hålor. Världen trodde att de krossade alla dessa. Världen menade i sin otro att dessa gudfruktiga inte var värda att leva här i denna värld. Men sanningen var ju motsatt. Det var den här världen som inte var värdig att hysa dessa trons människor. Och när världen förföljde och dödade dem, så var de därmed med och stadfäste att dessa människor älskade Gud mera än de älskade sitt eget liv. Kära lyssnare! Glöm inte att martyrenas antal idag är större än någon gång tidigare. Och om ett läm lider, så lider alla lemmarna med den, står det i första korinter 12.26. Bror Andreas i Holland säger: Det är viktigt att vi inte klandrar den lidande församlingen. Våra förföljda trosyskon i olika delar av världen, som om dessa lidanden skulle vara på grund av deras synder. När verkligheten kanske är att de lider för våra synder, inte för att sona våra synder, så som Kristus var tvungen att lida då han försonade all världens synd. Men i den betydelsen, som Paulus nämner i Kolosserbrevet 1:24 24, nämligen att i sin egen kropp utfylla det lidanden som inte kan undgås om evangeliet ska spridas och kristlig församling växa, och förlorade syndare finna frälsning. Kanske är kallelsen att vara med och bära detta lidande Mera bokstavligen vad vi önskade det skulle vara, säger broder Andreas, som genom ett långt liv tjänat förföljda kristna i olika delar av världen. Och efter att Hebreerbrevet har talat om alla dessa trons människor som vunnit seger, vare sig det skedde genom att triumfera när fienden besegrades i strid som David, eller det skedde genom smällek som för Mose, som valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk, en att en kort tid leva i syndinjutning. Vare sig det var genom triumf eller smärlek, och och lidande, så var det genom tron de segrade. De litade fullständigt på Gud och hans löfte, löftet om honom som skulle komma. Och allt detta, det var de redo att genomgå, fast de inte fick se löftet om frälsaren uppfyllas, medan de själva levde. Vi läser hebreerbrevet 11, vers 39. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först Tillsammans med oss ska det nå målet. Alla de här martyrerna, de efterlämnade sig ett starkt vittnesbörd. Gud var deras Herre i liv som i död, i medgång som motgång, under jubel så väl som under tårar. Och så säger han att det är för vår skull vi som lever i det nya förbundet. Det är för vår skull som de inte skulle nå fulländelsen utan oss. Det säger oss något om samhörigheten mellan Guds folk i den gamla pakten och Guds folk i den nya pakten. Guds barn i alla nationer genom alla tider är en familj. Som Paulus skriver i Efeserbrevet 2, verserna 19 till och med 22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Det är hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en guds boning genom anden. I denna gudomliga helhetssyn så ligger en appell till trons folk i det nya förbundet Kunde dessa som levde Under det gamla förbundet Hålla ut så många prövningar Och genomgå så mycket lidande Därför att de tröstade På Guds ännu ouppfyllda löfte Hur mycket mer Ska då inte vi hålla ut Vi som har dels alla dessa Förebilder genom trosfäderna och som också har fått se löftet uppfyllt genom Kristi försoningsstöd på Golgata, hans segerrika uppståndelse, hans himmelsfärd och andens utgjutande på pingstagen. Hebrerbrevets elfte kapitel Det skär som en vass kniv, rakt igenom vår tids tankegång där det allra flesta söker efter utvägar genom vilka man kan undgå lidande och svårigheter. En av farorna som lurar vid vår hjärtedörr när vi möter något lidande eller drabbas av hårda slag, det är att Satan får inbildat oss att det här är straffet för en eller annan stor synd i våra liv. Om jag bara hade varit en bättre kristen hade det här aldrig hänt mig, och det verkar vara svårt att komma bort från den lagiska tankegången, även om vi vet att Jesaja 53 förkunnar straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Det andra villospåret som vi kan hamna i, det är att tänka och säga, att det är nog Gud som har sänt det här. Han vill att jag ska ha det så här, och så får jag försöka bära det här tålmodigt, som om Gud skulle ge oss det vi har förtjänat. Att säga och tänka så, det är en ren bespot av Kristi evangelium Låt mig här få citera vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade angående mannen som har varit blind ifrån födseln. Vi läser om det i Johannes kapitel 9 verserna 1 till och med 3 När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade, Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Det viktigaste för Jesus är att det vi möter får föra oss till Gud. Och i det sammanhanget kan också lidande och nöd bli Guds välsignade redskap. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och med det så lämnar vi trons kapitel, för nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger... Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Då ska i åskådning bytas det som du trodde här. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna, löfterna det står kvar. Och alla Guds löften. De har i Jesus Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.